0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung. Ich finde das sehr bezeichnend für unsere Gesellschaft heute, dass wir den Begriff des Monumentalen eigentlich versuchen, eher zu vermeiden.
1: Monument und Fragment. Die Arbeit von Heike Hanada ist geprägt von permanentem Perspektivwechsel zwischen künstlerischer Intervention und architektonischer Realität. Dabei stehen sich die Themen archetypische Monumentalität und räumliche Auflösung mit unterschiedlichen Perspektiven gegenüber. Teilweise widersprüchlich, teilweise gehen sie auseinander hervor. Monumental ist, was den Maßstab sprengt. In der Historie bewusst verwendet, um den öffentlichen Institutionen ihre Position im Stadtgefüge zu geben, ist die architektonische Debatte um den Begriff der Monumentalität heute verpönt. In der Kunst ist das Monumentale eine Qualität, beim Bauen ist der Begriff negativ konnotiert. Zu Recht ist der Fall des Monuments hin zum Fragment die Chance, eine neue identitätsstiftende Rolle in der jüngeren Architekturentwicklung zu besetzen? In unserem Podcast sprechen wir, Uwe Bresan und Eva Hermann heute mit Heike Hanada über Missverständnisse, eine Welt modischer Strömungen und die Schönheit von Fragmenten.
2: Heike Hanada studierte Architektur in Berlin und Japan und gründete 2007 in Weimar ihr Büro Heike Hanada Laboratory of Art and Architecture. Heute arbeitet sie als Künstlerin und Architektin in Berlin und lehrt an der TU Dortmund. Für 2021-2022 wurde sie mit dem Rom-Stipendium der Deutschen Akademie ausgezeichnet. Wir erreichen sie heute in der Villa Massimo in Rom. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Wir haben gerade gesagt, dass wir Sie in Rom antreffen. Nehmen Sie doch uns mit ein bisschen in die Villa Massimo. Wie stellen wir uns denn Ihren Alltag in Rom vor? Also
0: man muss dazu sagen, dass die Villa Massimo eine sehr, sehr großzügig angelegte Villa ist, mitten im Zentrum von Rom mit einem sehr wunderschönen Park. Und es sind insgesamt mindestens immer zehn Künstlerstudios belegt hier, wobei das auch noch ergänzt wird durch zwei große Studios in der Villa selbst. Man kann es sich so vorstellen, die Künstlerateliers liegen in einer Reihe an einem Weg inmitten des Parks und sie sind unglaublich großzügig ausgestattet. Also das heißt, jeder Künstler hat ein sehr großes Studio, ein Atelier zur Verfügung von circa, sag ich mal, so 80 Quadratmetern, ziemlich hoch, also sechs, sieben Meter hohe Räume. Und dazu gehört eine Künstlerwohnung mit Schlafräumen und Bad und Küche. Also allem, was man braucht, um ein ganz entspanntes Leben führen zu können und sich voll auf seine Arbeit vor allen Dingen auch konzentrieren zu können. Und das genießen wir alle sehr und das ist sehr interessant, weil es eben sehr unterschiedliche Fachsparten sind. Also es sind Architekten vertreten, Künstler, bildende Künstler, also auch Bildhauer ursprünglich. Kunst und Medien ist vertreten, auch die Literatur und die Musik. Insofern ist es wirklich ein sehr breit gefächertes Spektrum, wo wir alle unglaublich davon profitieren. Und wir sehen uns Unregelmäßig, aber doch sehr kontinuierlich und sprechen auch gerne und viel miteinander und treffen uns natürlich auch, wie gesagt, auf diesem kleinen Weg vor den Ateliers. Viele haben ihre Familien mitgebracht, auch mit kleinen Kindern und das macht es umso lebendiger. Also es ist ganz fantastisch. Und das Großartige ist einfach der Park. Also weil wir da uns fühlen wie in einem kleinen Paradies, abgeschlossen von der Welt, also durch eine Mauer umgrenzt und da können wir schalten und walten. Und wir werden eigentlich total verwöhnt von allen Seiten.
2: Das hört sich so ein bisschen an, als ob es dann schwierig ist, hinterher wieder in die harte Realität des Alltags zurückzugehen, oder? Das
0: könnte sein. Ich glaube, es ist auch tatsächlich so, dass viele Stipendiaten hinterher noch eine Zeit lang oder sogar für immer in Rom bleiben, also dass sie sich das nicht so schnell abgewöhnen wollen. In meinem Fall kommt das nicht in Frage, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also weil natürlich nicht nur diese wahnsinnig schöne Arbeitsatmosphäre hier eine große Rolle spielt, sondern auch das Klima und die Stadt selber. Und das ist einfach eine wirklich unglaublich wichtige Stadt für unser europäisches Geschichts- und überhaupt Selbstverständnis, denke ich. Aber hinzu kommt eben auch noch das Klima und gerade jetzt hier im Garten von der Villa Massimo ist grünt einfach nur. Ne? Und es ist im Winter und wir haben trotzdem diese wunderschönen Zedern und Pinien und alle möglichen Arten von Bäumen vor Augen, die einem nicht daran erinnern, dass wir im Grunde genommen in Berlin jetzt in einem grauen, miesepetrigen Wetter ausharren müssten.
1: Ich bin mir sicher, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind schon ein bisschen neidisch geworden. Aber Sie müssen ja da auch ein bisschen arbeiten und etwas tun. Sie forschen seit vielen Jahren zum Thema des Monumentalen in der Architektur. Der Begriff ist aus der Vergangenheit negativ konnotiert. Wie ist Ihre Interpretation des Begriffs und an was arbeiten Sie da?
0: Der Begriff des Monumentalen beschäftigt mich schon seit vielen Jahren. Das hat auch selber mit meinen eigenen Bauaufgaben zu tun, also weil ich mich vor allen Dingen eben im Bereich öffentlicher Bauten... Tätige und da zum Beispiel an Wettbewerben teilnehme etc. Ich finde das sehr bezeichnend für unsere Gesellschaft heute, dass wir den Begriff des Monumentalen eigentlich versuchen eher zu vermeiden. Und das hat natürlich schon sehr, sehr stark mit der Geschichte, der politischen Geschichte des 20. Jahrhunderts zu tun, also besonders in Deutschland natürlich mit der verheerenden Geschichte des Nationalsozialismus und dem Machtmissbrauch eigentlich architektonischer Kultur, könnte man vielleicht sagen. Durch diesen Konflikt entstand mehr und mehr ein Sich-Zurückziehen von den Begriffen des Monumentalen, obwohl die Moderne explizit das Monumentale nicht vermieden hat. Das finde ich immer sehr interessant. Also die klassische Moderne in der Architektur hat durchaus noch die Monumentalität als Qualität in der Architektur betrachtet und auch so thematisiert und es gibt noch Schriften von Dessert und anderen, die versuchen zu definieren, was das eben in der modernen zeitgenössischen Architektur bedeutet. Also es ist ein sehr komplexes Gebiet und natürlich auch sehr stark architekturtheoretisch belastet. Ich selber bin aber gar keine Architekturtheoretikerin, sondern eine praktizierende Architektin, die sich nur immer wieder versucht, über die Reflexion diesen Fragen zu nähern. Das ist eigentlich so die Schnittstelle und gleichzeitig arbeite ich auch als Künstlerin. Und von dieser Seite nochmal, es ist eine ganz andere Herangehensweise und das ist das, was ja Herr Resan auch schon angedeutet hat, dass eben in der freien Kunst die Begrifflichkeit und der Umgang mit Monumentalität wesentlich freier noch geblieben ist und ganz andere Herangehensweisen erlaubt.
1: Und neben der Geschichte des 20. Jahrhunderts und der deutschen Geschichte zwischen 33 und 45 gibt es noch andere Gründe, wegen was dieser Begriff der Monumentalität in der Baukunst gerade anders gelesen und bis heute eigentlich falsch verstanden oder missverstanden wird?
0: Ja, na gut, es ist schon vor allen Dingen die Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Aber es hängt natürlich auch mit den Tendenzen des aktuellen Bauens zusammen. Das ist wirklich komplizierter, als man erst denkt. Auch, sagen wir, sehr freie Formen oder Architekturidentitäten, die sich gar nicht so sehr auf eine konservative, klassische Architektur beziehen, würden dennoch, glaube ich, ihre Architektur als monumental bezeichnen. Also auch eine Zahadit zum Beispiel kann ja durchaus monumental wirken, also übermächtig in ihrer Formsprache und in sehr monolithischen Erscheinen der Bauskulpturen. Insofern ist es eine komplizierte Sache, aber sie würde es wahrscheinlich nicht aktiv als monumental bezeichnen, weil es eben in der deutschen Architekturdebatte zumindest, das ist das, wo ich jetzt erstmal sage, da habe ich den Zugriff darauf, nicht neutral oder objektiv aufgenommen wird, sondern sofort eben missverstanden wird als ein ja politischer Machtmissbrauch, der da vielleicht einhergehen könnte. Also es ist eine komplizierte Debatte, aber in dem Moment, wo man gleichzeitig sich mit klassischen Formen in der Architektur beschäftigt und dieses koppelt, also den Begriff des Monumentalen oder die Erscheinungsform des Monumentalen und die klassische Architektursprache und das versucht zu transformieren in eine zeitgenössische Form, dann wird es sehr anspruchsvoll und das überfordert auch viele. Also das heißt, es gibt auch dann sehr schnell eine radikal negative Kritik an einer Architektur, die sich eben versucht, diesen Fragen zu stellen. Und das ist ja mir besonders, darauf wollen Sie ja wahrscheinlich bestimmt noch hinaus, beim Bauhausmuseum nicht anders ergangen.
2: Ich fand das eine besondere Herausforderung, gerade in Weimar, diese Fragen anzusprechen. Das ist der perfekte Steigbügel für mich, weil natürlich haben wir das Museum auf dem Zettel. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie sind praktizierende Architektin und das ist ja jetzt genau dieses Bauwerk, was dafür steht. Und für den Entwurf des Bauhausmuseums in Weimar haben Sie eine andere Art der Monumentalität gesucht. Ein Monument ohne Macht. Gestus, würden Sie sagen, dass es gelungen ist? Ich finde es total gelungen. Ich glaube, es wird auch sehr gut angenommen
0: von der Bevölkerung und es ist aber dennoch ein Bauwerk, was nicht eindeutig ist und das ist eine gewisse Ambivalenz in der Art, wie es dort im Raum steht. Es ist auf der einen Seite wie so ein fester Fels, der sich dort positioniert, um die sehr schwierige städtische Situation neu zu bestimmen, neu zu definieren und auch eine ganz andere Haltung zu diesem Park dort zu entwickeln, der da eigentlich viele, viele Jahre lang relativ unbemerkt lag. Und gleichzeitig thematisiert dieses Monument aber auch die Frage nach räumlicher Auflösung, weil ich eben über die Nachtinstallation auch sehr stark nachgedacht hatte. Also eine Lichtinstallation, die dann erst abends erscheint sodass eben dann dieses steinerne Objekt sich quasi wieder auflöst. Aber auch das hat eine sehr monumentale Wirkung. Auch selbst in diesem Auflösen verschwindet sie nicht, sondern sie verändert sich einfach nur zu etwas sehr lichten und Leichten. Auch das hat wieder einen sehr erhabenen Ausdruck. Diese Erhabenheit ist ja das eigentliche Ziel, welches ich versucht habe zu verfolgen in dieser Komposition das meines Erachtens sehr klassisch gedacht ist natürlich. Also ich finde aber dennoch, dass man, wenn man ein Museum aufsucht, vielleicht diesen Anspruch haben sollte, diesen Moment der Erhabenheit zu erwecken und zu erhalten.
1: In der Rezeption des Bauwerks in Weimar gab es viele Missverständnisse. Sie sagen heute, die Radikalität des Entwurfs wurde einfach nicht gesehen. Betrachtet die zeitgenössische Architekturkritik die Sachen zu oberflächlich?
0: Ja, das könnte man vielleicht so sagen. Ich denke ja. Aber sagen wir mal so, es ist auch ein Gedankengang, mit dem man sich erstmal länger beschäftigen muss. Und Architekturkritiker haben natürlich auch ihre Vorlieben. Und wenn man nicht den Ton trifft desjenigen, der das Gebäude betrachtet, wird es sehr schwer, diese Diskussion zu führen. Und sie wird eben mehr oder weniger einfach abgelehnt. Aber ich glaube dennoch, dass man, und das macht mich dann immer sehr zuversichtlich, dass eben die jüngere Generation, die vielleicht einen freieren Blick hat auf die Dinge, das Museum eigentlich sehr positiv annehmen kann und die Qualitäten, die das Gebäude entwickelt, also stadträumlich und auch atmosphärisch, dass sie die durchaus entdecken können. Und das finde ich dann eigentlich viel interessanter. Also die Architekturkritiker sind dann manchmal vielleicht, auch an einem Punkt überfordert gewesen. Das muss ich entschuldigend schon sagen, weil das Museum wurde eröffnet zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich ein unfertiges Gebäude vor sich hatte und die ganze Umgebung noch nicht fertig gestaltet war. Und das war in der Tat ein sehr schwieriger Anblick.
2: Wenn wir jetzt über Sichtweisen und so weiter sprechen, als wir unser Vorgespräch hatten, haben Sie gesagt, dass Architektur einen schweren Stand in der deutschen Kultur hat, dass wir eine andere Form des Diskurses suchen müssen. Und das ist ja ein bisschen auch das, was Sie gerade gesagt haben. Wie könnte der denn aussehen? Also vielleicht möchte ich noch ergänzend zu der vorherigen Frage sagen,
0: interessanterweise waren die ausländischen Kommentare eigentlich, ich würde sagen, fast durchweg positiv. Also ganz gleich, ob das nun spanische oder italienische oder britische Presse war. auch Da gab es zwar auch kritische Stimmen, aber auch sehr positive Stimmen. Also es war interessant, auch Schweizer Architekturkritiker zum Beispiel konnten es ganz anders betrachten. Und in Deutschland, glaube ich, ist man irgendwie nach wie vor nicht bereit, die städtebaulichen Probleme, die uns die Nachkriegsmoderne eigentlich bereitet hat, anzunehmen und zu hinterfragen. Und es gibt eine ganz große Kluft, glaube ich, zwischen Geisteshaltungen hier in Deutschland. Also es gibt Architekten, die versuchen, sehr ernsthaft und bemüht, diese Fragen aufzugreifen und zu thematisieren, aber dann eben auch in einer sehr, würde ich sagen, sehr konservativen Art und Weise. Und dann gibt es einen großen Flügel von Architekten oder auch Schulen, die sich diesen Fragen entziehen. Und das, glaube ich, ist unser größtes Problem. Also, dass wir nicht zusammenfinden und einen normalen Diskurs führen können, sondern dass es sich sehr oft sehr schnell verhärtet, fast in so einer Art Glaubensrichtung endet, wo sozusagen dann die Identifizierung oder Identifikation des Einzelnen zu der jeweiligen Gruppe nur noch eine große Rolle spielt, aber nicht mehr ein konstruktiver Dialog möglich ist. Das sieht man auch jetzt wieder in der jüngsten Debatte um Petra Karlfeld zum Beispiel als Senatsbaudirektorin. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir diese Debatten sachlicher führen könnten, weil sie einfach zielbringender wären und auch fruchtbarer wären. Und so wird man eben sehr schnell in so ein Lager gepackt. Und ich gehöre eigentlich in keines von diesen Lagern. Und das ist das Schwierigste, weil das können die wenigsten dann ertragen. <lacht> dass man sich eigentlich da überhaupt nicht zu Hause fühlt, weder in dem einen noch in dem anderen Lager.
2: Jetzt sind wir sozialisiert in einer Zeit, wo man eben diese Lager, ja, so ist man klassisch, ist man progressiv, was, in welche Richtung geht man. Sie lehren an der TU Dortmund und da sind die jungen Studenten, die sind wissbegierig, die wissen aber auch, dass sie mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben, als wir quasi auf dem Tisch hatten, als wir studiert haben. Gehen die damit ganz anders um? Sehen die das viel lockerer? Bemühen die sich auch gleich in ein Lager reinzuflutschen? Naja, ich glaube, die Studenten
0: sind dann schon jeweils sozialisiert in der jeweiligen Hochschule, in der sie studieren. Das finde ich auch gut. Also die setzen sich natürlich damit den Fragen auseinander. Aber meine Tochter zum Beispiel hatte an der UDK studiert. Und da sind es natürlich andere Diskussionen als in Dortmund. Also das ist durchaus so. Und das ist ja auch eigentlich erfreulich, weil man dann merkt, dass die Dinge, die man anspricht, dass sie auch ankommen und reflektiert werden. Ich glaube aber trotzdem, dass ich das nicht mehr so fortsetzen lassen wird. Also diese extreme. Positionierung, also entweder ich gehöre ne, zu dieser Steinfraktion oder zur Glasfraktion, sagt man ja immer, das ist, glaube ich, vollkommen überholt, meines Erachtens.
1: Auch in Ihren eigenen Arbeiten suchen Sie den Spagat zwischen Kunst und Architektur, zwischen künstlerischer Interpretation und architektonischer Realität. Kann man die Disziplinen trennen oder ist das eigentlich als Architekt immer auch Künstler und als Künstler immer auch Architekt?
0: Ja, nee, ich glaube schon, dass es sehr unterschiedliche Positionen sind tatsächlich. Also natürlich gibt es den Begriff der Baukunst, aber dennoch, dieses heißt immer noch, ich bin Architekt. Auch wenn ich baukünstlerisch tätig sein will oder sein kann. Die Position des Architekten unterscheidet sich einfach insofern sehr, sehr stark von dem des Künstlers, weil er in einer dienenden Rolle ist. Also das heißt, er beschäftigt sich mit Aufgaben, die unmittelbar mit der Gesellschaft zu tun haben. Also die Lösungen, die wir versuchen zu entwickeln als Architekt, sollen eigentlich immer der Aufgabe dienen in jeglicher Form. Also sei es in Bezug auf den städtebaulichen Kontext, sei es in Bezug auf die Materialität, auf Umweltfragen und so weiter. Als Künstler habe ich dieses Gerüst nicht. Und als Künstler bin ich eigentlich frei von diesem ja, Hintergrund, der mich zwingt, mich einzubinden. Aufgrund dessen denke ich noch mal ganz anderes über Fragen nach. Das fand ich immer sehr, sehr interessant. Ich habe, als ich noch an der Bauhaus-Universität unterrichtet habe, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, hatte ich gleichzeitig Kontakt zu Barbara Niemitz. Sie war damals Professorin für Freie Kunst. Und wir haben ein interdisziplinäres Projekt zusammen über mehrere Semester gestaltet. Das nannte sich Green Space. Und wir hatten eben sowohl Architekturstudenten als auch Kunststudenten aus Weimar und auch aus Tokio. Und das war für mich extrem wichtig zu sehen, wie sie die Arbeiten der Studenten betrachtet und auch kritisiert und wie ich das als sozusagen ausgebildete Architektin sehe. Und das hat sich sehr, sehr gut ergänzt, aber es war ganz klar, das sind sehr unterschiedliche Standpunkte. In dem Moment, wo ich angefangen habe, als Künstlerin zu arbeiten, also es waren damals vor allen Dingen Hauminstallationen, konnte ich mich auch sozusagen verrücken innerlich. Ne? Also ich habe wirklich immer diesen Schritt gemacht, diese andere Position einzunehmen. Sonst ist man auch in Bezug auf ästhetische Fragen vollkommen gefangen in den Vorstellungen, die einen als Architekt beschäftigen. Und ich glaube, dass das eine Tendenz ist, die auch heutzutage mehr und mehr junge Architekten annehmen. Aber ich finde, man sieht immer sehr klar, wo diese künstlerische Umsetzung sich absetzt von dem, was Architektur klassischerweise bedeutet. Und das finde ich interessant, also gerade auch in Kooperationen zwischen Architekten und Künstlern. Also zum Beispiel de Wilder, wenn er kooperiert mit Philippe Dujardin, weil er eben diese Fotos auch macht, dann ist es eigentlich wie ein Hin- und Herspringen zwischen den einzelnen Gebieten. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Also dass es nicht ein und dasselbe ist.
2: Da sind Sie ja an dieser Stelle am richtigen Ort, wo Sie gerade vorhin schon von der Villa Massimo erzählt haben, dass genau da diese Interdisziplinarität herrscht. Das ist ja dann ein Quell der Inspiration. Auch wenn man immer nur etappenweise in die Ateliers reinschaut oder ins Gespräch kommt, aber immer wieder den Perspektivwechsel zu wagen und irgendwie über den neuen Teller ranzuschauen, auch Dinge zu hinterfragen, die man vielleicht vor zehn Jahren noch anders gedacht hat.
0: Das ist auch in Bezug auf andere Disziplinen interessant? Also wir haben zum Beispiel auch teilweise Landschaftsarchitekten hier und auch da gibt es immer wieder diese Frage: ne, Ist es eigentlich ein eigenes Gebiet oder verschmilzt sich das nicht von Anfang an mehr und mehr? Und ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist, diesen Respekt vor der anderen Identität zu bewahren und zu sehen, wo gibt es diese Schnittpunkte und wo kann man sich gegenseitig sehr befruchten. Also das ist zumindest mein Eindruck, dass das sehr gelingt.
2: Jetzt sind wir in Rom wieder gelandet. Wir haben den Anfang des Gesprächs mit dem Monument begonnen und wir enden jetzt mit dem Fragment. Es wird nämlich im Februar in Rom im Rahmen ihres Aufenthalts in der Villa Massimo ein Symposium geben. Fragmental Dissolution of the Public Space. Und Jung wird diese Veranstaltung als Sponsor mit unterstützen und deswegen sind wir sehr neugierig, was uns dort erwartet. Aber unsere Zuhörer sind bestimmt genauso neugierig, was sie davor haben.
0: Das ist das zweite Symposium in Folge. Das erste thematisierte das Monument. Damals hatte ich zum Beispiel Adam Caruso eingeladen oder Wilfried Kühn und andere zeitgenössische Architekten die vor allen Dingen auch, was öffentliche Gebäudetypologien angeht, sich da mit diesem Thema schon sehr stark profiliert haben. Für mich tatsächlich war es sehr logisch, das zweite Symposium jetzt über das Thema Fragment auch besonders hier in Rom weiterzuentwickeln. Dieses Mal wird es etwas größer werden, also wir haben wesentlich mehr Architekten und Künstler auch angefragt. Und es ist natürlich auch im Zusammenhang mit meiner Arbeit hier zu sehen, also ich habe mir vorgenommen, hier in Rom eben die Entwicklung der römischen Stadt hin zur Stadt von heute, also zu betrachten und zu hinterfragen, zu analysieren und sie sozusagen reflektierend einzuordnen. Also was hat das noch mit uns heute zu tun? Und tatsächlich ist es so, je länger ich hier bin, stelle ich eigentlich fest, dass sehr, sehr interessant ist für uns heute, weil sie durch diesen großen Anteil an antiken Ruinen, die ja sehr stark verwoben sind in der heutigen Stadtstruktur einerseits, aber auch andererseits durch die vielen Lücken, die immer noch bestehen, ein ganz besonderes Verhältnis hat zur Vegetation. Also, dass die Vegetation und Orte, die sozusagen Restflächen sind, die dann vielleicht Parks wurden oder die Gärten waren und dann wieder verfallen sind. Also, es sind sehr komplexe einzelne Phasen, die jede Ecke so in Rom so durchstanden hat, aber die dazu geführt haben, dass Rom eigentlich eine sehr durchgrünte Stadt ist. Und dabei fällt auf, dass natürlich dieser fragmentarische Charakter der Stadt eine sehr große Rolle gespielt hat. Also dass immer das Fehlen von etwas sozusagen das auch bedingt hat. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist einfach der, dass ich glaube, dass in der Architektur heute das Fragmentarische, also das Nicht-Perfekte, das Unvollkommene, also eine ganz große Tendenz, das heute gibt, bei den jungen Architekten das aufzugreifen und man könnte fast sagen zu stilisieren, also mit einzuarbeiten in ihre Entwürfe und das hat natürlich etwas mit unserem Zeitverständnis zu tun und auch vielleicht mit einem Übermaß an Perfektion, was jetzt meinetwegen die digitale Technik angeht oder andere Welten, mit denen wir uns täglich
2: auseinandersetzen müssen. Das ist eigentlich ein ganz schöner Hinweis, weil auf der einen Seite haben wir die digitalen Innovationen, wo ja alles ganz perfekt organisiert ist, smooth ist. Dann haben wir die Städte der Zukunft, Smart Cities, wo alles perfekt miteinander vernetzt ist, wo wir quasi unsere eigenen Welten schaffen können. Aber trotzdem sind es diese Orte, wo wir diese Zeitschichten sehen können und eben auch nur noch in Fragmenten. Das ist wahrscheinlich das Interessante daran, dass man eben nur das Fragment hat. Und den Rest muss die Fantasie selber zusammensetzen, dass das dann doch wieder die Faszination der Leute ausübt. Und wenn man jemanden fragt, ob er lieber in Houston, Texas zwischen den Hochhäusern wohnen würde oder in Rom, dann würde der immer Rom nehmen und nicht wegen den Temperaturen, weil die sind gleich, sondern weil er da irgendwie diese Ankerpunkte hat. Das ist richtig. Also ich meine, in Rom haben wir einfach eine extrem urbane Stadt
0: vor uns, die sehr pulsiert und die sehr, sehr angenehm ist, weil man eben diese Identität spürt und das Miteinander von sehr, sehr vielen Menschen auf einer sehr zivilisierten Art und Weise und gleichzeitig aber immer wieder den Kontakt mit der Natur. Und das, finde ich, bietet uns die Gelegenheit, uns selbst auch zu hinterfragen. Also das ist eigentlich, glaube ich, das Spannende dabei, dass wir in dem Moment, wo wir auf Natur oder Vegetation treffen und spüren, wie die Vegetation auch die Ruinen erobert zum Beispiel. Heute vielleicht schon gar nicht mehr so sehr, weil Rom wird natürlich auch immer mehr gesäubert. Also das heißt, die Ruinen werden auch gesäubert, damit sie auch noch viele Jahrhunderte halten. Und dann fragt man sich immer, ist das jetzt noch unser romantisches Verständnis einer Ruine oder nicht mehr? Aber dass das uns selbst sozusagen die Möglichkeit bietet, uns zu hinterfragen und unser Verhältnis zur Natur, also uns zu fragen, wie wir dazu stehen und inwieweit wir uns eigentlich mit natürlichen Phänomenen in Einklang bringen können. Es war jetzt ganz interessant hier in der Villa Massimo, gab es im Herbst, und das wiederholt sich wohl in jedem Jahr, dass Tausende und Abertausende von Staren die Stadt besiedeln. Und das ist ein wahnsinnig schönes Erlebnis, wenn man diese Formationen am Himmel sieht. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben. Und gleichzeitig bedroht es aber die Stadt, weil diese Vögel in solchen großen Massen auftreten, dass schon alleine der Kot, der anfällt, eben zum Problem wird. Und da ist es zum Beispiel so ein Moment, also wie reagiert man da als städtischer Bürger heutzutage? Also wie ist eigentlich die richtige Form, mit diesen natürlichen Phänomenen umzugehen? Das, glaube ich, ist eine der wichtigsten Fragen für uns heute. Also wenn wir über diese ganzen ökologischen Debatten, die ja immer sehr theoretisch sind, hinausgehen und uns fragen, wie betrifft das eigentlich unseren
2: Alltag? Aber das bedeutet ja, dass wir für die moderne Stadt oder die Stadt der Zukunft eigentlich Fragmente mit einbauen müssen, dass genau dieses Wachstum, dieses nicht geplante Wachstum wiederum die Städte nahbarer macht. Ja, ich meine, das kommt
0: natürlich jetzt sehr darauf an, was man unter einem Fragment versteht. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht anfangen, Ruinen zu bauen. Also was mich gerade so sehr beschäftigt, ist tatsächlich, ob man nicht so Hohlräume einbaut in die Stadt, wo es Orte gibt, die man nicht betreten kann oder die sozusagen der anderen Welt den alleinigen Zutritt gewährt oder so. Das, sowas finde ich sehr spannend. Das ist auch so, dass ich begleitend zum Symposium eine kleine Ausstellung hier mache, zusammen mit Uwe Schröder. Und da werde ich genau diesen Punkt versuchen anzusprechen.
1: Bevor wir jetzt demnächst uns an die Rechner setzen und die Flüge nach Rom buchen, um bei dieser Ausstellung und dem Symposium dabei zu sein, vielleicht eine letzte Frage zum Abschluss unseres kleinen Gesprächs. Wir haben jetzt viel über Monumente und Fragmente gesprochen. Kommen wir nochmal zurück ins Hier und Heute und zu einer etwas persönlichen Frage. Gibt es eine Person, einen Menschen des Zeitgeschehens, mit der oder mit dem Sie gern mal einen Tag tauschen würden?
2: Das ist eine sehr lustige Frage. <lacht> sie muss nicht leben, sie darf auch schon verschieden sein
0: mit dem ich gerne tauschen würde. Das finde ich sehr spannend für einen Tag. Natürlich wäre man in der Geschichte sehr interessiert daran, eine bestimmte Persönlichkeit näher kennenzulernen oder zu verstehen, wie er eigentlich geliebt hat. Also mein großes Vorbild ist ja nach wie vor Mies van der Rohe. Das ist auch kein Geheimnis. Das würde mich sehr, sehr interessieren, wie sein täglicher Ablauf in Chicago war zum Beispiel. Aber wenn man jetzt über eine lebende Person nachdenken würde, dann wird es schon komplizierter. Dann würde mich wahrscheinlich eher so jemand interessieren wie Gilles Clément, ein französischer Landschaftsarchitekt, der, finde ich, sehr, sehr interessante Gedanken entwickelt hat, gerade zu diesem Phänomen von Natur und Landschaft. Und das ist einfach ein Thema, was mich nach wie vor sehr packt. Ich habe einfach das Gefühl, habe, da kann ich mich unglaublich weiterentwickeln.
1: Vielen Dank auch für diese letzte Frage und die Antwort darauf. Vielen Dank für Ihre Zeit und die inspirierenden Worte. Unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung. Viel Vergnügen!